0: Boca primero y River después ganaron con eh, comodidad sus partidos ante Aldosivi y ante Patronato por la segunda fecha de la Copa de la Liga. De River y Boca, de Boca y River nos ocupamos en el día de hoy. Walter Zafarian presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos como siempre. Estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en eh, Footbox Argentina dentro de las plataformas de podcast de Footbox. Llegamos a nuestro episodio número 149. El colombiano Sebastián Villa marcó la diferencia en Boca. No solamente por eh, los dos goles que convirtió uno en cada tiempo, sino por cómo jugó. Y si tomamos como un parámetro la primera fecha y este segundo partido y la victoria frente a Aldo Sivi, vamos a encontrar que Villa marcó dos goles y asistió en uno. Boca lleva tres goles en el campeonato y Sebastián Villa fue parte de los tres goles que Boca convirtió en lo que va de la Copa. Por supuesto, equilibró el equipo Bataglia. Lo equilibró a partir de la lesión de Ramírez, a partir de la salida ...del exjugador de Argentinos, Talleres y San Lorenzo... ...poniendo a Pulpo González... ...y dándole otro equilibrio a la mitad de la cancha. Boca tuvo en Benedetto... ...un asistidor estupendo en el primer gol de Villa. Villa entró por la zona libre, por el carril libre del centrodelantero ...y definió un fenómeno... ...dejando a Debeki, el arquero de Aldo Cibri, en el camino... ...y marcando el primer gol. Ahora... El segundo gol es una definición buenísima de Villa cruzando el remate de derecha a izquierda ante un arquero que se tira y no llega, pero es buenísimo el movimiento de Campuzano en eh, campo propio, en zona defensiva, para recuperar la pelota y desde tres cuartos de cancha de su propio equipo cruza una pelota vertical para que Villa, que cruza la cancha en diagonal, termine llegando al balón y definiendo. Después, por supuesto, el gol de Cauteruccio terminó poniendo el partido 2-1. Boca ganó bien. Boca ganó cómodo. Ahora debe jugar frente a Rosario Central el eh, próximo domingo. El partido se va a jugar en la cancha de Vélez. Boca, por dos partidos, va a salir de la bombonera. Recordemos que el partido del otro día, más allá del resultado, eh, la cancha parecía un picadero, eh, parecía... Eh, un picadero de, de, de caballos y eh, estaba propenso cualquier futbolista a una lesión seria. Entonces Boca decide salir de allí e ir a la cancha de Vélez, por lo menos por los próximos dos partidos. Ahora, es cierto que en el camino Riquel me dice que por momentos Boca le parece un equipo inocente y le contesta izquierdos después del encuentro ah, hace 15 años que juego al fútbol profesional eh, si fuera tan inocente o fuera mi compañero tan inocente no estaríamos jugando en la primera boca Está claro que tuvimos una distracción que eh, no tendría que haber pasado, pero, pero de la forma que lo dijo Román no fue así, tenemos jugadores inocente Nada, hay veces que sí, que hay que eh, por ahí utilizar ese famoso ser ventaja, eh, hacer tiempo, eh, cortar con fule o provocar faltas. Como así. Más de malicia. Vamos, sí, por ahí. La, el, el gol fueron distracciones que lo tendríamos que corregido. Si no, no hubiesen hecho el gol ese, nadie hubiese dicho nada, es así. ¿Y la respuesta de Izquierdos? Si yo la corto, me quedo con que no somos un equipo inocente porque hace 15 años jugamos en primera. Eh, sería un facilismo. Ahora, él da una gran explicación. Eh, él dice, no somos un equipo inocente, hace mucho tiempo jugamos en primera, que sigue, sí, pa, que pin, que pun, pero también amplía diciendo en su declaración post partido en el Estadio Minel en Mar del Plata que también a veces hay que poner un poquito más. Una piernita fuerte, hacen sentir el rigor... Es que es un poco lo que Riquelme marcó, ¿no? Acá no hay ni una puja con Riquelme y los futbolistas, ni de los futbolistas con Riquelme, ni es que Izquierdos le contestó, simplemente le preguntaron y el capitán de Boca como tal, salió a responder simplemente eso eh, es una manera de también entender que Riquelme, más allá de ser el vicepresidente de Boca, es quizá el jugador más importante en la historia eh, de Boca. Ahora se dieron un par de cosas en el partido. Antes y después. Antes del partido, el gran abrazo de Palermo y de Bataglia. Ya se habían enfrentado en noviembre del año pasado, un lunes. Ese día ganó Boca 3 a 1. Gran actuación de Villa ese día. Gran actuación de Cardona. Ese día Boca ganó con mucha facilidad. El otro gol lo hizo Almendra. Eh, Boca ganó muy, muy fácil ese día. Y... El gran abrazo de Palermo y Bataglia. Palermo, 13 campeonatos, máximo goleador en la historia de Boca. Bataglia, 17 campeonatos, máximo ganador de títulos en la historia de Boca. Mire si hay, o mirá si hay, entre los dos, eh, mucha relación. Ahora, después, el que cruzó la cancha para abrazar y saludar a Palermo fue Benedetto. Benedetto le dio un gran abrazo a Palermo. Palermo había dicho... Eh, ...cuando se firmó la vuelta de Benedetto... ...que era el mejor nueve que tuvo Boca después de él... ...en cuanto a goles, no por supuesto... ...y, por supuesto, de Boca ganó... ...Benedetto puso una asistencia de gol... ...después intentó pincharle la pelota de Becky por arriba... ...y, y el arquero se quedó con el balón... ...ahora, cuando terminó el partido... ...Benedetto fue al vestuario de, de Aldo Sivi ...a saludar a Palermo... ...a regalarle su camiseta... Y se quedó hablando un rato largo con Gianluca, el hijo más chico que, que tiene Palermo, que, bueno, según el técnico Aldo Civi, es fan de Benedetto. ¿no? Eh, y por supuesto, eh, terminó siendo una charla amena, divertida, se rieron, el nene se quedó con la camiseta de Benedetto, porque Martín Palermo se la dio, y, y de esa manera... Eh, se cerró la jornada en Mar del Plata Boca espera por el próximo partido Aldo Cid viene de perder en sus dos primeras presentaciones Porque había perdido en la primera fecha Con Vélez Y ahora pierde con Boca Por otro lado River Y, y me dirán ¿Y hablas de River y Boca? Y claro, porque yo podría decir que En el medio de los dos O en realidad antes del partido de los dos Se dio el empate de Tigre y Central Córdoba eh, y que es un punto para los dos importante, porque los dos están peleando eh, por quedarse en primer y por sumar puntos. Ahora, Boca venía de empatar sobre la hora y River venía de perder. No solamente por el famoso penal del que ya hablábamos, sino porque el mismo Gallardo reconoció que le dieron un baile bárbaro en Santa Fe. Ahora, River sigue teniendo un futbolista en estado de gracia, que es Julián Álvarez. River ganó 4-1, a 1. Eh, la gente se vuelve loca con Álvarez. Se vuelve loca con juan Fer Quintero, que marcó el último gol de, de penal. Ahora, qué, qué increíble ¿no? es el mundo periodístico. Porque el mundo periodístico, en su gran mayoría, dijo en la semana después del primer partido de River en Santa Fe, Álvarez no la tocó, tiene la cabeza puesta en el City... Tiene la cabeza puesta en el contrato que va a firmar o que firmó. Tiene la cabeza puesta en los dólares o euros o libras que va a ganar. Eh, y el chico en silencio clavó tres. Tres goles. Eh, está en un estado de gracia estupendo. Fue el mejor jugador del campeonato pasado. Y, y hoy, sin ser un 9-9, porque River no juega con un 9 definido, eh, otra vez marcó un triplete. Por eso también Guardiola decía hace unos días que lo espera para la, pre, para la pretemporada, claro. I don't like to to have many players in several positions, and and he the best is stay in River Plate, like uh, he develop incredible well the last years with Marcelo Gallardo. ¿Cómo no lo va a esperar si es una, eh, a ver, una figura del fútbol argentino excluyente? Pero también, y esto por supuesto lo digo con mucho respeto, es un jugador estupendo, extraordinario, que tiene tres cuartos de boleto para ir a la Copa del Mundo, es un diamante en bruto. Que un entrenador como eh, Gallardo va puliendo de 2018, fue puliendo del 2018 para acá, pero también Guardiola va a seguir puliendo a ese diamante en bruto. Ese diamante en bruto que Gallardo puso en lo más alto... Y que Guardiola va a tener que seguir sosteniendo. Ahora, River le gana a Patronato. Patronato hoy tiene el eh, coeficiente de, de promedios más, más complicado. Eh, es cierto que eh, Barracas eh, no, no sumó y, y no divide. Pero yo hablo de los que quedaron en primera división. Eh, porque hoy Barracas está último. Pero si gana un partido, se, se va para arriba. Eh, Barracas y Patronato hoy son los más complicados. Ahora, después... Se complicó Sarmiento... Más allá de Tigre, que tampoco divide... Se complicó Sarmiento... Se complicó Godoy Cruz... Se complica Aldocibi... Se complica Arsenal... Eh, intentan respirar Central Córdoba... Y Atlético Tucumán. River va a jugar con news El próximo domingo... En Rosario... Para completar la trilogía de partidos... De esta primera fecha... Y por supuesto... ...con la expectativa puesta... ...en eh, el mundo que rodea a River y a Gallardo... ...para ver si le pueden adivinar el equipo... ...porque... ...muchos para este partido... ...otra vez creían... ...que... ...iba a sostener a los mismos... ...y sin embargo, bueno... ...no jugaron ni de la Cruz... ...ni Elías Gómez... Y, ...y tampoco lo hizo desde el arranque... Eh, ...quintero... ...quintero... Eh, ...después sí entró y, y bueno... Eh, ...aparecieron Pochetino eh, ...Herrera... Eh, y, y Barco, Herrera es un jugador estupendo es un jugador que tiene mucho futuro, mucho futuro un jugador que ha pasado por los seleccionados argentinos juveniles que fue parte del de equipo argentino que estuvo eh, jugando los, los olímpicos en, eh, en Tokio River y Boca sonrieron, los dos ganaron River arrancó complicado, después se acomodó y terminó goleando, y Boca ...arrancó bien, arrancó firme, arrancó sólido... ...después le descontaron, pero terminó ganando... ...y es buenísimo eh, ver a Palermo, ¿no? Palermo mueve los pies, parece que salta a cabecear... ...va hacia atrás, va hacia adelante... ...Gallardo igual, hiperkinético los dos... ...a la hora de eh, vivir el partido y de, y de, y de dar indicaciones... Y, ...y Bataglia, ese Bataglia que también juega su, su propio partido... Porque son muchos los que creen que no está capacitado para dirigir a Boca y que le arman equipos y que le compran jugadores y que le dicen quién tiene que jugar y quién tiene que salir. Bueno, por supuesto, en River y en Boca, en Boca y en River hay alegría. Boca suma cuatro puntos de 6, River suma tres de seis y deben jugar un partido eh, ...por el campeonato el próximo domingo... ...los dos, Boca va a jugar más temprano... ...River va a jugar a las 21.30... ...para cerrar la jornada, por lo menos del domingo... ...estamos despidiéndonos... ...de este encuentro del día de hoy... ...nos vamos a reencontrar eh, mañana... ...seguramente con un invitado... ...seguramente con la posibilidad de charlar... Eh, ...de fútbol con alguien... ...y de entender algunas cosas... ...que tienen que ver con algunos futbolistas argentinos... ...que para muchos son... ...figuras excluyentes... ...y para otros... Da la sensación que son de descarte eh, Les recuerdo Entren a todas las plataformas de podcast Allí nos encuentran Footbox, Footbox Argentina y, y bueno, y nos siguen Y están muy pendientes De todo lo que voy haciendo yo De todo lo que van haciendo mis amigos, mis amigas Mis compañeros y mis compañeras A lo largo del bancho de toda Latinoamérica. Un abrazo grande. Nos reencontramos en cualquier momento. Y como siempre, muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima. Chao. Footbox Argentina con Walter Zafarian. Podcast exclusivo de Footbox.